0: Estamos aqui com Marcelo Pique, representante da SmartMay, nossa primeira entrevistada nessa nova série. E eu gostaria de te convidar então, Marcelo, por favor, se apresente, falar um pouco da smart e a gente entra no detalhe na sequência, por favor.
1: Tá bom. Obrigado, antes de tudo, pelo, pelo convite. né? Eu sou um dos cofundadores da, da SmartMay, como você falou. E a ideia para a gente é facilitar a vida de quem é autônomo, né? quem quer empreender no Brasil aqui por conta própria. Uh, e também quem trabalha como PJ para empresas. Né? Então, o nosso foco é facilitar a vida dessas pessoas, oferecer uh, o que a gente imagina que é a estrutura básica para esse pessoal conseguir trabalhar. E, e aí, com isso, ajudar as pessoas a focar só no trabalho e basicamente deixar a parte chata, a parte que, que geralmente as pessoas não têm muito, uh, muito prazer de lidar com a gente.
0: Qual é essa dor específica que as pessoas têm que não conseguem lidar nesse dia a dia do meio? a gente assim, a gente começou no meio né? na verdade a gente tem um foco um pouco
1: mais amplo no, no autônomo então uh, o meu o meu foco hoje é em quem tem que desempenhar alguma atividade né trabalha de alguma forma e não está coberto pela pela CLT né? acho que pela pelas vezes formais aqui de, de trabalho então a gente basicamente cuida de, de toda a parte de governo né? toda a parte de compliance então Uh, se você quiser começar uma empresa, você consegue inclusive começar pelo aplicativo, sai o CNPJ por lá. Uh, a segunda parte, a gente sabe que né, entre a relação entre empresas, né, o empresário, o autônomo e o cliente exige uh, que ele possa receber dinheiro de alguma forma, né, o pagamento é importante para a empresa. O segundo ponto é que a gente ajuda esses profissionais autônomos a receber dinheiro de maneira profissional. Um, o terceiro passo é que, na você recebe esse dinheiro, né, idealmente você não deveria gastar o dinheiro pessoa física e jurídica, né? então a gente ajuda o, o autônomo a cobrir, né, a pagar por todos os custos da empresa sem precisar é, depositar esse dinheiro numa uma conta pessoa física. E aí, por fim, como a gente sabe todas as informações de entrada e saída de, de dinheiro, a gente também ajuda esse, esse, o nosso público, né, esse profissional autônomo, a fazer o controle financeiro da empresa. Né? Então, Uh, a infraestrutura básica que a gente acredita que todo mundo precisa trabalhar tá com o motor não é conseguir dar com o governo a uh, conseguir receber pagamentos conseguir pagar os custos né, no dia a dia da empresa e aí no final do mês saber se a empresa deu algum prejuízo então isso é o que a gente está tá tentando resolver com o nosso usuário hoje
0: vocês chegam a fazer alguma coisa de capital de giro alguma coisa assim dentro da plataforma
1: a gente tem alguns alguns serviços aqui de uh, de, de empréstimo que a gente está testando acho que o o principal é adiantamento de recebíveis para quem trabalha com aplicativos. Então, a gente está construindo aí uma uma oferta dessa. A gente já tem isso testado. É um, é um produto que, que ajuda bastante os nossos usuários. E a gente, inclusive, acabou de dar entrada em né, um pedido de, de licença no Banco Central para virar uma SED, né, uma sociedade de crédito direto. Então, a gente é, vai ter a infra necessária. A gente, basicamente, é uma financeira né, daqui a alguns meses e aí vai ter necessário para começar assim a, a oferecer crédito, a fazer várias várias outras diferenças
0: no nosso público. Você chegou a comentar que vocês já deram uma né, mudar um pouquinho do que vocês começaram como ideia, mas como é que foi esse processo inicial de formala, de formular essa ideia de achar essa dor e realmente construir um produto em cima dessa dor? Como é que foi o processo? A gente se conhece há algum tempo, eu sei que você é. saiu lá para fora, teve boas ideias no no MBA que você fez em Stanford, mas me conta um pouco desse processo de formular a empresa como um todo, você e seu, seu parceiro de, de fundação aí da SmartMaker.
1: É, eu conheci meu sócio lá é, em Stanford, né? a gente estudou juntos, estava da mesma classe, e, e aí basicamente a SmartMaker surgiu da é, da vontade de ajudar né, o país de alguma forma, né? porque, porque isso é importante, né? faz parte da, da nossa história. Uh, eu mudei lá para o Vale na metade de 2013, uh, e aí meu curso foi da metade de 2013 a metade de 2015, então eu fiquei dois anos lá. E aí nesse período a gente pegou o Brasil mudando, assim, da... todo mundo super otimista, todos os investidores vindo uh, para o Brasil, a capa, aquela Economist de alguns anos antes, né, dessa época, essa é aquela capa do Cristo de Brau Alberto aberto o ano, uh, né, com foguete. E aí quando a gente começou a pensar em que fazer, né, se voltaria ou não. Uh, para o Brasil, né? Uh, isso foi começo de 2015, e aí já a tinha tido a outra velho, capa, que era o Cristo Busca-Pé, né? Aquela. <risos> uh, o ano perdido. Então a gente. Cara, queria voltar para o Brasil e tentar ajudar de alguma forma. E aí, o que, que o que a gente imaginou, né? Que seria um, um tipo de, de ajuda interessante. Uh, tanto eu quanto o meu sócio, a gente já tinha empreendido no Brasil antes, né? antes de, de ir para o os dois tinham tido empresa. E aí o que a gente percebeu na experiência assim, que o Brasil é um país super difícil, né para quem para quem empreende se você for pegar naqueles parte de ease of doing business lá do, do Banco Mundial né o Brasil está sempre ali no, no top low né na parte no, no, no finalzinho da, da uh, do ranking e, e aí na nossa opinião assim acho que a, a gente também viu como passou dois anos lá no Vale e viu como é que era uh, empreender nos Estados Unidos né então uma coisa que, que era bizarra, assim, pra gente, né? Nas aulas de Stanford falavam de, de testar negócios, principalmente negócios de tecnologia. Sempre começava por, bom, você tem uma ideia, antes de você fazer qualquer coisa, vai e vende essa ideia. Se alguém pagar por isso, você desenvolve o, o produto, né? Então, era basicamente, você começa a empresa, começa a ganhar dinheiro, né? E aí, só depois você se preocupa em, em incorporar, né? Realmente, é, é, conseguiu lá o equivalente a um, a um CNPJ americano tal. Aqui no Brasil, não, né? Você tem a ideia, a primeira coisa que você tem que fazer é correr o contador, é, ficar dois, três meses esperando até você começar a poder emitir nota fiscal, daí, quem sabe, é, começar a vender e testar a ideia. Assim. Então, a gente via que era uma. É, a gente estava um pouco mais travado aqui, né, no, no Brasil, e a gente acreditava que, que assim, não só isso, né? Daí tem o dia a dia, uma vez que abre a empresa, né? A gente tem que lidar com impostos, declarações, tem um monte de obrigações é, que existem em todos os países, né, final mas assim, no em todo lugar você tem que conseguir lidar com, com o governo, uh, mas a gente especificamente achava que dava para melhorar a experiência, principalmente porque tinha muito bra trabalho braçal envolvido. Então, uh, o que originou o SmartMei foi a vontade de ajudar o empreendedor com tecnologia uh, e, inicialmente, a gente quis focar em na, no relacionamento com o governo. Uh, a gente voltou para o Brasil né, no, no, no agosto de 2015, no segundo semestre de 2015. Uh, a ideia inicial era de alguma forma, tentar, é, como eu falei, resolver esse, esse relacionamento com o governo. Mas quando a gente voltou para o Brasil e viu as pessoas trabalhando na prática, a gente viu que sim, isso era importante, né que era um, mas era um problema um pouquinho mais de, de médio e longo prazo. Mas o que estava atrapalhando as empresas no dia a dia é, era a falta de, de capacidade de receber né de clientes de de maneira profissional. Né? O que isso quer dizer? Você é, tem mais exemplos, mas um básico é... Pô, você, trabalha com Pj com empresa, trabalha com consultor, ou seja, você emite uma nota fiscal. É, essa nota fiscal está ligada ao seu CNPJ. Certo. E aí, muitas vezes o é, o empreendedor pequenininho, né, o autônomo, ele não tem uma conta pessoa jurídica. E aí, por conta disso, ele não consegue receber das empresas. Então, se você vai fazer a contabilidade, se você é, tem um uma, uma nota fiscal no CNPJ e o depósito foi no CPF, é, você não, teoricamente não tem o comprovante da transação. Né? E aí, o que a gente vê é que, principalmente quem é prestador de serviço para a empresa, tinha muita dificuldade de conseguir ter clientes bons, né? chegar nos clientes bons e manter um relacionamento, porque não tinha essa, essa bancarização com o PJ. Essa a gente começou CD, a trabalhar nisso.
0: Desculpa. Essa seria gente... uma principal mudança, né? essa, esse foco do é, eu vou ajudar você a se relacionar com o governo, eu sei que você também tem um histórico de estudar o governo brasileiro, a gente estudou junto isso durante a nossa graduação. Mas você diz que a principal mudança então foi esse foco de ajudar no sentido de se relacionar para o governo, para mudança para esse foco de ajudar o cliente a crescer e de fato ter uma conta, que não era uma conta bancária, mas era um serviço que facilitaria então focar mais no dia a dia da empresa do que ficar preocupando com esses problemas que a gente tem aí no Brasil de conta bancária, de serviço contábil e tudo mais.
1: Exato, a gente começou focado em burocracia, né, e aí o um negócio que fez a gente mudar foi também que a gente achou que seria difícil é, conseguir monetizar o, esse serviço de de resolver relacionamento com o governo, até porque como a gente lida com o público autônomo, a gente inicialmente focou no meio, são pessoas que vieram da, da realidade da, da informalidade, muitas vezes, ou que acabaram de começar o um negócio, então elas não têm, assim, o... o ou se relacionar com o governo, apesar de ser importante e ter que, ter que ser algo que tem resolvido com, com eficácia, né? uh, não era o que, que a gente vê que elas valorizavam tanto, estavam né? dispostos a pagar um, 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 por isso. E aí, quando a gente via centrado em produtos financeiros, a gente pensou, bom, beleza, está todo mundo sendo super maltratado por banco grande, uh, os produtos para o pro PJ menorzinho não são desenvolvidos, esse cara muitas vezes vai na agência, o gerente não quer nem falar com ele, né e aí o, o o porquê disso, né, na nossa visão, que, assim o jeito que os bancos estruturavam, né, ainda estruturam o atendimento, é e PJ são, são estruturas separadas, né, então uh, você pode ser um cliente personal Van Gogh, o que for aí na, na, na pessoa física, ser super bem tratado, e como, por exemplo, um, um profissional autônomo, né, um designer, alguém que uh, é consultor, ou seja, se você na mesma agência vai na mesa do lado do cliente pessoa jurídica, esse cara acaba não, não, não te dando muita atenção a mesma renda, é o mesmo café que você toma com o gerente de pessoa física, é o mesmo chegando chega pessoal jurídico, só que esse pessoal jurídico ele, ele tem uma carteira de clientes diferente. Né? Então, se você é um, um designer que vai, é, em começo de carreira, aí, ganhando 3, 4, 5 mil reais por mês, é, quando você vai tentar falar com o, cliente, com o gerente de pessoa jurídica, desculpa, esse cara está com a padaria do bairro, sabe que fatura 200, 300 mil reais por mês, está com o um supermercadinho, as lojas estão ali, então a gente vê que no final essa estrutura que os bancos montaram para atender o PJ ela acaba excluindo né, um pouquinho o autônomo então a gente percebeu isso né, aí prestando muita atenção em cliente, vendo que as pessoas queriam consumir e a gente resolveu que o produto financeiro era onde a gente a gente efetivamente ia atacar para monetizar começar a monetizar né, a nossa plataforma então a gente começou a focar em burocracia, a gente ainda quer resolver isso mas hoje o nosso modelo de negócio ele é mais baseado em ajudar o nosso usuário a receber e movimentar dinheiro.
0: E não é por falta de musculatura, né? Os bancos brasileiros são conhecidos por ser grandes empresas, sólidas e, e com bastante produto no mercado, mas faltou realmente acho que é por isso que o boom de fintech aí no Brasil tem tem sido tão valorizado e visto aqui fora. É, do país, porque realmente por mais musculatura e por mais dinheiro que eles tenham, me parece que faltava muito para muita gente e aí vem as startups é, oferecerem. E nesse modelo de rentabilização do negócio dos produtos financeiros, tem como você deixar um pouco mais claro é, qual é o teu modelo de negócio no sentido de trazer as linhas de produtos que vocês oferecem é, dentro da Smart Make?
1: Sim, a gente tem... Uh... Acho que eu só fazer um comentário sobre os bancos e por que que as fintechs têm espaço. Né? É, bom, a estrutura para montar um banco ela é muito cara. né? A gente sabe que a gente está, nesse momento, passando por isso. Então, tem muito compliance, tem muita regulação, e tem que ter mesmo, tá? porque é uma, é uma atividade super complexa, é, que tem sim que, que ficar e é, tem que ter muito oversight né, do, do, do governo mas o problema é que historicamente por conta dessa desse, todo esse custo, né, a gente acabou é, acabou criando um oligopólio, né? Poucas empresas que conseguem diluir esses custos na né, em muita em muitos usuários, em muitos clientes, é, e acabaram dominando o mercado. O que que aconteceu, né? Acho que se a gente for pensar em termos de, de tecnologia, é, assim, antes de se montar um banco há sei lá, 20, 30 anos, assim, você começa comprando pelo menos um prédio, comprando um servidor, gastando dezenas de milhões, talvez centenas de milhões em estrutura física. E aí, foi o meu sócio que a gente decidiu fazer isso, assim, as máquinas na Amazon, a gente, a gente consegue, é, por exemplo, só essa parte de, de, de tecnologia, a gente consegue utilizar muito o custo, assim, né? Então, é, a gente literalmente começou um banco da sala da minha casa, né? Esse foi o, foi o, o começo da, da empresa. É, então, acho que tem essa, esse custo alto de, de, de imposto por regulação, por normas, etc. Uh, o segundo ponto né, uh, é que os bancos também cresceram no modelo de, de ter infraestrutura física. Né? Então, você não tinha essa tecnologia disponível na época uh, para conseguir atender os clientes chegar nesses clientes de, de maneira escalável online, como a gente tem hoje. Né? Todo, mundo, uh, todo mundo não, mas uma, uma boa parcela da população tem acesso à internet, principalmente pelo, pelo telefone. Então acho que essa estrutura mudou bastante e aí acho meio da mesma forma que você vê que, é, que a internet né, possibilitou o, o e-commerce pro long tail ali, né? então você tem nichos que não estavam bem atendidos e aí é, as estruturas muito grandes você tem uma livraria, você só tem que ter na, 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 na prateleira os livros que vendem para aquelas pessoas né, naquela, naquela região específica acho que tem também um, um, uma, um long tail aí que, que ficou sobrando pro os clientes bancários, né, então é, o que a gente vê muito assim em fintech, o pessoal fazendo um branding aí de serviços básicos, né, que os, que os bancos oferecem, então, assim, é uma cesta super ampla, e aí melhorando é, pontos específicos e, e, é, e focando em nichos específicos, né? então acho que é, os bancos vão tão enfrentando essa, essa competição aí de fintech justamente por conta disso. É, aí falando um pouquinho em, em, em modelo de negócio né o que que a gente percebeu né como eu falei é que o, o pequeno autônomo, né o pj formalizado ou não tinha muita dificuldade de lidar com o banco uh, e aí no nosso caso especificamente né, a gente vê que os produtos que eles precisam não são super complexos né, acho que é mais a possibilidade de ter tudo relativo ao trabalho num, num lugar só uh, e conseguir gerir a empresa com a menor complexidade possível né então nossa a gente tem um modelo freemium, tá? uh, basicamente, uh -huh. em que o autor ele consegue, ele vem uh, nosso aplicativo e consegue cuidar da burocracia de graça, tá? então a gente não cobra nada para fazer uh, essa parte de resolução da burocracia de quem é MEI. Uh, no segundo momento, então, né a gente tem uh, uma massa grande de, de pessoas hoje usando uh, o app, a gente tem empresas sendo geridas por nós em 4.400 municípios em todo o Brasil. Uh -huh. Então, tem municípios que a gente tem 100% dos, dos meios, porque tem um cara só lá e ele está <risos> tá usando é um aplicativo. Bom, tá? <risos> e, uh, espero que algum dia a gente tenha 100% de todos os municípios, né? mas, por enquanto, só alguns. Uhum. Uhum. E aí, então, a pessoa chega resolvendo a burocracia de graça por nós e a gente aproveita o início desse relacionamento para começar a construir confiança, ajudar a pessoa no que ela precisa e aí partir para os produtos financeiros. né Então, a gente tem... Uh, Três linhas uh, principais de, de, de receita, né? produtos financeiros, três tipos de, de receita. Uh, o primeiro é a cobrança de tarifas, né? Então, você, uh, por exemplo, quando você faz uma transferência no nosso aplicativo, você paga um valor para a gente. Quando você emite um boleto uma para o cliente, a gente não cobra na emissão, mas cobra quando esse boleto é, é compensado, né? Quando ele é pago. Uh, a gente cobra para os saques, por exemplo. Vai facilitar então, a facilitar
0: é... a vida do empresário, né? não ter que fax é. no boleto e não ter o custo antes de realmente receber do cliente. Sim, a ideia é que a gente tem, assim, a gente gostaria de só cobrar quando
1: tem realmente dinheiro entrando na conta, né? ajudar o, o, o usuário, o autor, geralmente alguém que não tem muita certeza de renda, né? não tem uma renda fixa, né, principalmente quem trabalha como consultor, assim, não tem uma, não está locado como PJ full time numa empresa a receber, na verdade, até um acesso ao serviço, a esse serviço sem precisar pagar um FII mensal. Tá? Então, a gente, geralmente cobra na, em momentos em que a empresa tá, tá movimentando dinheiro. O segundo tipo de tarifa que a gente tem é uma assinatura. Né? Então, a gente tem um pacote que a gente chama de plano profissional que ele libera algumas funcionalidades a mais, tá? principalmente de, de uso de dinheiro. Aí o usuário consegue, ele recebe um um cartão né, para usar o saldo fazer compra de maquininha, fazer saques, etc. É, que a gente tem esse esse tier, uh, segundo tier aí de, de, de funcionalidades. E aí tem um terceiro né, que a gente está explorando um pouco mais agora, uh, que são serviços que a gente chama de, de valor agregado. Né? Então, o que, o que mais, além das, das transações uh, básicas, aí eu consigo oferecer para o meu, meu usuário? Como eu falei, a gente está fazendo alguns pilotos de de adiantamento né, de, uh, de recebíveis uh, a gente está começando a fazer parcerias com outras empresas para oferecer, por exemplo, recarga de telefone no aplicativo uh, tentar possibilitar a contratação de seguros também pelo uh, pelo app então a gente a tivesse gente essas, essas as, três, as três linhas, então nosso modelo de negócio é eu trago o usuário cuidando da burocracia de graça e aí uma vez que ele passa a confiar na gente, a gente oferece serviços assim, que ou ele não tem acesso individualmente na né? proteção caros ou simplesmente não é atendido um, e aí a gente cobra pelo, pelo uso desses serviços.
0: Eles começam realmente a estruturar um banco mesmo, a partir do momento que vocês entram em meios de pagamento, seguros, enfim, realmente está tá crescendo a estrutura. Você citou um nome que é muito comum na área de tecnologia, que é o modelo de freemium, né? que começa com um graça ou pelo menos com um valor é, percebível muito claro, mas que seja free para que, de fato, ela comece a ter o um relacionamento com você e aí depois realmente começar a ampliar os serviços que utilizam da empresa de vocês. É, quais são as tecnologias que atualmente, pelo que eu entendi, vocês focam bastante em mobile, mas no geral um apanhado do que vocês estão utilizando de tecnologias, de infraestruturas é, para entregar o serviço de vocês? Tem site, tem, tem app, como é que é tudo isso? É é óbvio que você também está tá atendendo uma, um público alvo que é jovem, mas eu imagino que não seja só a característica do teu público alvo. Também deve ter uma uma gama bem alta aí de, 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 de idade, de range de idade para atender como é que são as tecnologias para atender tanta gente diferente assim.
1: É, a gente atende assim a público de, de todas as idades, tá? Tem uma concentração um pouquinho maior, acho que na... No do pessoal que tá é, tem os maiores tecnologia, né? então, pessoas de 25 a 35 anos, assim que já, estão, é, já se formaram, por exemplo, né tem apesar de muita gente não... É, acho que tem, tem alguns preconceitos né, com, com o autônomo, mas assim, uma boa parte dos nossos clientes tem formação superior, trabalha com consultor, é, então, eu diria que a, a, a grande a faixa que tem maior incidência na nossa nossa base aqui é de pessoas entre 25 e 35 anos. Um, em termos de tecnologia, né? Então, a gente é uma solução que ela é mobile first, a gente uh, tem né, aplicativos uh, para aplicativos telefone, a gente focou em Android, tá? Então, se você for ver uh, hoje, não né, o nosso está disponível uma, apenas uma versão para Android, Fala, parece que ela é simples, assim, mas é um é um aplicativo e nativo, a assim, é, não, muito, assim muito, é, é muito bom, a gente tem um time de engenharia aqui grande e são assim, pessoas muito, muito boas mesmo, e, e a gente escolheu focar no começar em Android porque a maior parte do público, né, a gente, quando a gente pensa no meio, está é, em Android, né então, principalmente quando a gente trabalha, porque a gente trabalha para alguns aplicativos, né? então, a gente ajuda a apps a fazer a operação de pagamentos para autônomos, né, que, que são é. bancarizados é com como PJ, então um exemplo é a Rappi aqui no Brasil, né, a gente paga todos os entregadores da Rappi faz a formalização de, de todo esse público é, ajuda a Rappi a enviar o pagamento para eles, né, sem ter que lidar com é, com dados bancários então a gente facilita muito a, a operação, e aí a, todos esses apps, assim, você vê, não tem nem versão para iPhone, né, então a o botar no Android é um app é um entregador, né? Desculpa, da Rappi, por exemplo. Uhum. Uh, o app, do lado do prestador de serviço, costuma ser focado em Android. Uh, então, a gente também resolveu focar. A gente tem algumas ferramentas web, que o usuário consegue fazer algumas algumas transações uh, via uma, um portal que a gente tem. Uh, Para essas empresas parceiras, né? que eu falei que fazem uh, pagamento e formalização das bases com a gente. A gente também tem algumas alguns uh, uma plataforma web, alguns né, um tipos diferentes de plataforma que eles consomem informações.
0: Um,
1: a gente está, né, falando um pouquinho de, de infraestrutura, a gente está praticamente com tudo na nuvem, acho que tem algumas coisas que, regulação do bacen, né, a gente ainda está no processo de conseguir licença, a gente está se adaptando, tem que ter backups locais, etc, mas uh, a maior parte do, do, do que a gente desenvolve hoje está tá focado em população em, 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 em nuvem. Um, e aí o que a gente tem assim acho que em termos de estrutura que eu acho que é, que é o legal da, da tecnologia né então individualmente a gente já construiu tudo pensando em, em microserviços né então a gente tem APIs internas aqui para tudo né a gente dependendo do tipo de parceria que a gente tem a gente expõe algumas dessas APIs para os parceiros consumirem conseguir fazer consultas tal a gente já pensou tudo orientado em microserviços. por quê? Uh, tem a parte de infra que é a tecnologia, mas tem a, pra, a parte de infra que é regulação também. Okay. Então, a gente, hoje você tem alguns uh, alguns tipos de provedores de serviço que te ajudam a testar, né, fazer o, a parte que a é, que é Customer Facing ali é de maneira mais simples, né, em termos de regulação, mais leve. Então, um exemplo, né, a gente, quando uh, começou a ver que os clientes queriam emitir boletos, uh, eu não preciso ir, eu não preciso montar um gateway de pagamento para emitir boleto, uh, por conta própria, não preciso de você pedir uma, uma licença no Bastém e ligar o SPD para começar a emitir boletos por conta própria. A gente usa um gateway já existente e emite os boletos através desse gateway. Quando a gente, eu falo que a gente está, tá, oferece na né, cartão para os nossos usuários movimentarem o saldo em maquininha e, e, uh, e fazendo saques, né? Uh, eu não preciso montar uma, uma emissora de cartão, né, a gente pegou um emissões de cartões pré-pagos eh, e usa também a tecnologia, já usa o, o compliance feito por eles para para conseguir testar a experiência do lado do usuário. Então a gente focou muito em dar para o usuário uma experiência que é que ela parece, né? Que ela é 100% smart mobile. A gente tem uma série de fornecedores que estão envolvidos eh, e aí à medida que a gente vê que a gente vai ganhando corpo, vai ganhando escala eh, e começa a fazer sentido economicamente, a gente vai trocando esses esses, uh, esses fornecedores por uma, por uma estrutura própria. né? Então, acho que a gente uh, usou bem assim esse esse, esse conceito. vai uh, Seria uma API regulatória, basicamente. Né? Se, for, se for tentar fazer um paralelo. Mas, assim, é tentar testar uh, as coisas para o usuário mais rápido possível, uh, sem precisar se preocupar tanto com regulação, porque a gente já está usando a estrutura de, de parceiros. E aí uma vez que a gente vê que tudo está aprovado, vê que o, ou a experiência não está boa porque tá, a gente cresceu além de que um, um, um parceiro é capaz de entregar. É, então os custos são muito altos, a gente aí começa a, a fazer essas, essas trocas para a estrutura interna e proprietária. Bacana.
0: É, falando de tecnologia e aí falando de fintech, normalmente a gente tem um monte de buzzword E aí eu queria começar a olhar para a um pouco mais para o futuro. É, e eu mesmo trabalho né quem, quem já me conhece sabe que eu estou no mercado de blockchain já tem uns 3 ou 4 anos é, mas eu queria jogar umas umas buzzwords para entender é, como é que está a Smart com relação a isso, vocês estão pensando em adotar como é que é isso, se vocês já pensaram em é fazer alguma coisa com inteligência artificial para fazer um boarding de cliente é, meter um blockchain porque você precisa da garantia da imutabilidade do dado ou enfim é, quais dessas tecnologias novas, ou mesmo, você já citou alguns APIs que a própria empresa usa, nós temos uma discussão grande agora no Banco Central falando de Open Banking, é, você tem um fenômenozinho aí de crowdsourcing acontecendo também, o que dessas buzzwords é, vocês já estão levando em consideração para os próximos seis, um, cinco anos da empresa aí que, que cresce sem parar pelo visto?
1: É, cara, assim, acho que o um ponto que a gente vê assim a gente tem que focar muito no, no usuário então assim o nosso usuário é autônomo às vezes de baixa renda então é, externamente essas duas não acrescentam não acrescentam muito né para para venda que a gente faz assim né, então a gente acaba não divulgando muito isso não é um não é que a gente coloca para o mercado né mas assim é, do que você falou agora né primeiro open banking a gente Ainda não existe né, um padrão de, de Open Banking no Brasil. A gente vê, sim, algumas oportunidades. Então, quando eu falo de ajudar os usuários a fazer gestão financeira, é, você, por exemplo, poder consumir os, o, as informações que estão na sua conta no banco, né, poder ler isso e te ajudar a separar. Já que você resolveu, por exemplo, colocar seu dinheiro todo numa conta poupança pessoal física, é, eu usar, de repente, seu extrato, conseguir te ajudar a separar o que são é, gastos pessoais e o gasto da empresa acho que seria um uso interessante de, de Open Banking para a gente. Também é possível, né? então, se o padrão vai ser mais de leitura ou se vai ser possível transacionar, mas se for, uh, a gente também poderia oferecer mais funcionalidades, acho que criar um layer no nosso aplicativo aí que você já opera com o banco que você uh, quer e aí dentro do uh, do meu app você faz alguns pedidos relacionados à sua empresa. Então, a gente... Assim, uh, Dando só um passo atrás, acho que o que a gente gostaria mesmo é que assim, o nosso aplicativo tivesse tudo que o empreendedor precisa, né? fosse realmente um super épico para que é autônomo. E aí, se você pensou em trabalho, é pelo nosso aplicativo que você deveria deveria resolver os seus problemas. Então, acho que o que seria legal por esse por esse motivo. Quando a gente fala de blockchain, acho que tem dois, dois potenciais impactos aqui para o nosso, nosso negócio a primeira parte de contratos, né, que é, sei, tem muitas discussões se cartório é um negócio que vai continuar existindo, se você vai poder fazer a autenticação de, é, de contratos e outras ações que for aí pelo, é, via blockchain. Então, como a gente lida com burocracia, é, eu imagino que a gente fatalmente né, vai acabar indo para o mesmo caminho que a tecnologia permitir. Então, se algum dia você puder, em vez de reconhecer firma, é, assinar, um, né, assinar um contrato, tem que reconhecer firma se poder fazer isso é, através de blockchain a gente sim é, que está envolvido é, a segunda coisa acho que tem uma questão de de pagamentos né? acho que aí não pensando tanto em moeda mas tem várias wallets que estão sendo criadas né, agora para é, permitir a, a transação a transações mais mais ah, rápidas com menos custos aí entre, é, entre pessoas ou entre entre as pessoas e a gente também acha que tem oportunidade um pouquinho mais para frente não de criar uma wallet nova, mas é um lugar em que você faz o, uh, o, payout, o payout dessas wallets para o mundo uh, físico, né, se a gente uh, por exemplo, você receber um depósito uh, de uma transação, pagamento de uma transação em Bitcoin, por exemplo, é possível para uma empresa, uh, mas eu estou pensando no meu usuário, se assim, você tem uma uh, uma barraquinha de, de cachorro quente você não consegue na padaria da esquina usar esse Bitcoin para comprar mais pão, comprar mais salsicha, então é, ainda preciso fazer uma, uma,
0: uma conversa, um
1: FX para a conversão para as moedas que são usadas né, no, no mundo real. a gente acha que também tem essa, essa oportunidade. Tem algumas coisas específicas né, sobre normas do BACEN do, do, do que acabaram sendo. já estão em vigor, ou, ou assuntos estão sendo discutidos, mas, por exemplo, tem pagamentos instantâneos também. O né, pessoal está tá discutindo criar uma rede de pagamentos 24 por 7 para a gente seria maravilhoso também, acho que a, a, a melhoraria ajudar o nosso serviço. Eles início. adotarem
0: blockchain já facilita para a gente não ter que adotar blockchain, né? Porque, se não me engano, a gente está, inclusive, cogitando essa essa construção dessa rede de pagamentos instantâneos, utilizando uma base, né?
1: Sim, e assim, a, a nossa visão não é, é ser o, o dono das tecnologias, né? assim eu Não quero, não preciso ser o dono, por exemplo, de todos os meios que o usuário... É, recebe dinheiro né, através da, da gente, desculpa, dinheiro de clientes, não necessariamente através da gente. A gente é muito mais como uma plataforma, então, a gente tem sim um de, de produto e serviço que a gente quer oferecer no app, e aí, muito baseado nos quatro assuntos que eu falei para você, é, complexo com um o governo, receber pagamentos, fazer é, pagamentos dos custos da empresa e fazer gestão financeira, né, São, isso só é que a gente tem que ficar bom a gente vai continuar investindo, Uh, mas a gente sabe que a gente pode plugar vários, uh, vários uh, serviços de parceiros que vão ser melhores que os nossos, obviamente, porque né, são empresas especializadas, os custos vão ser melhores para os nossos usuários. <coughs> Desculpa. A gente vê que tem uh, tem como montar uma, uma oferta de serviço que ela é boa para todo mundo com o melhor custo possível. Vou dar um exemplo, a gente começou fazendo uh, uma oferta de, de POS, né, de maquininha, uh, foi 2016, acho mais ou menos, e montamos, né? Também usando uh, um parceiro, fazendo uma oferta white label, assim, a maquininha, apesar dela ir com nosso nosso adesivo, a gente não tá, a gente não era o subid né? Que tava é. na maquininha tudo integrado no aplicativo e tal. E pô, o que a gente viu, é, cara, não adianta, você assim, não tem tenho... é um produto que eu não sou bom em fazer, eu não quero fazer por conta própria. Uh, acabou virando o mercado, acabou criando uma dinâmica de, de oceano vermelho também, assim de de ter muita competição, muita coisa subsidiada, a cara, eu não estou na posição de, de querer brigar por maquininha, então a gente tem ainda nessa, essa oferta no app, mas o caminho que a gente tem hoje é cara, o pé de maquininha, vamos, vamos colocar é, né, empresas de, de processos de clientes, de clientes que estão querendo usar a gente como canal de distribuição e cara, estou super feliz em, em oferecer maquininhas de parceiros, acho que a contrapartida é que daí o parceiro tem que topar fazer o o PELS, né, fazer a consideração no meu domicílio bancário, uhum. é, para que eu consiga rentabilizar o, o, esse fluxo financeiro é, com o meu cliente de alguma forma, a gente tem zero problema em abrir estrutura para parceiros.
0: Bacana. É, nós estamos chegando já no nosso tempo, acho que foi bastante produtivo tudo que você trouxe da Smart May, a gente estava falando um pouco de futuro de 6, 1, 5 anos de tecnologia e aí eu queria que você fechasse então nossa conversa, falando da forma mais ampla possível do que você pensa da Smart Make para o futuro. E caso alguém queira, obviamente, contratar os serviços, entrar em contato e poder realmente é, economizar, porque acho que a ideia dessa série é trazer é, ideias de como, ou produtos e serviços, de como economizar no dia a dia, na luta como ser empreendedor no Brasil. É, poder fazer aí um pouquinho da tua propaganda e trazer trazer teus contatos e, e chamar os clientes para engajar aí com o produto de vocês. Fique à vontade, Marcelo.
1: Bom, vou começar pela parte mais rápida, então que é, é falar do, do como achar a gente. Né? Então, é só entrar em www.smartmail.com.br é, e lá a gente tem todos os, os canais atualizados aí de, de, de contato com a gente. É, lembrando que o produto é freemium, né então a gente resolve muita coisa para o empreendedor sem cobrar absolutamente nada por isso. Tá? É sempre o usuário que escolhe o, a, a profundidade do relacionamento com a gente, se ele está querendo pagar por isso ou não. É, e aí falando um pouquinho do que a gente imagina para a empresa. Né? Acho que é, a principal tendência que a gente está tá vendo hoje, está se baseando hoje, é na, na mudança da relação de, de trabalho entre organizações e, e pessoas. assim, né? Está é cada vez mais comum as ocupações é, serem... É, serem num formato que, que não é o CLT, não é o, o, né, o da lei trabalhista padrão. Então, se for olhar o que está acontecendo no Brasil né, nos últimos meses, a gente está tendo uma retomada do número de empregos, mas a número desses empregos são chamados de informais, né? Ah, na verdade, é, é o que está fora da, da CLT. E aí, hoje, você já tem mais gente ocupada no Brasil trabalhando em outros arranjos ar ar que ar não CLT do que na, na CLT. Né? Então, ah, você tem... Meu, já lá é. um pouquinho... Já passou, já passou. Eu acho que foi o ano passado, foi a primeira vez na história que é, que passou. Os autônomos, né, como um todo, pessoas autoempregadas empregadas tal, é, passaram os, os funcionários registrados na CLT. E, e a gente vê que está é um, acontecendo um shift. Assim, isso está acontecendo em todos os, os países do mundo. É, nos Estados Unidos, por exemplo, já tem 35% da população envolvida na, na guia economy, de alguma forma. né O pessoal sempre pensa de guia, guia economy como algo online, os aplicativos, mas... Assim, se for pensar, é a pessoa que vive de trabalhos eventuais. né Então, a forma de contratação, às vezes, é algum aplicativo, alguma plataforma online, mas a gente vê que, cada vez mais, esse, essa mudança, esse, a força de trabalho está sendo tá sendo empregada de uma forma diferente. E aí, como a gente gostaria de se encaixar nesse contexto, é quando você está fora da CLT, acho que primeiro tem uma parte de, de compliance, né? assim, as empresas precisam conseguir justificar os pagamentos, fazer conseguir fazer a contabilidade, né? Então o, o profissional autônomo, o freelancer, o PJ, como é que você quer chamar, ele precisa conseguir é, emitir notas fiscais, é, tentar indenizar o imposto, etc. Então a gente quer ajudar esse nesse processo de formalização, é, tornar o, o a percepção de empreender no Brasil e dar com o governo como algo que é mais é mais simples, né? Mais é mais direto. E, e aí então esse é o primeiro o primeiro assunto que a gente acha que vai vai crescer, assim uma, tem uma onda de formalização grande, você já tem hoje, por exemplo, 9 milhões de, de pessoas registradas como mês, é, mas ainda tem por volta, os números variam um pouquinho de acordo com a fonte, né? Fala que você tem 40, 45 milhões de,
0: não fonte de pessoas confiar. no Brasil
1: <risos> é, é, que, que estão fora da, da CLT, integradas fora da CLT, mas assim ainda tem muita gente, pelo menos independente da fonte, tem pelo menos uns 30 milhões de pessoas aí que, que poderiam é, ainda os benefícios da formalização. Então, acho que esse é, um, é uma um é, dos pontos aí que a gente falou. O segundo é que se você começa a lidar né, com a, empresas contratando mais pessoas como autônomos, é, uma parte da contabilidade é, é ter o, a prova, o invoice da nota fiscal, mas uma outra é você conseguir pagar essas pessoas com PJ, Então, a gente também vê a a, a desbancarização né, do autônomo como pessoa jurídica a gente quer ajudar nesse processo. Então, ajudar esse autônomo a tomar um domicílio bancário também sem burocracia, que caiba no bolso dele e que ofereça meios de pagamentos relevantes aí para uh, os clientes né, do, do autônomo. E aí, por fim, o que a gente vê, né, é, é que assim, acho que a, a gente no Brasil uh, reclama como empreendedor de estar num, num país cartonário e tal, mas as pessoas também se acostumaram com que é trabalhar através da, da CLT, a tem uma parte de burocracia envolvida, mas tem uma série de benefícios né, que estão tão no, no, no pacote. assim. Então, quem trabalha com o CLT tem auxílio refeição, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde, uh, tem FGTS, enfim, tem uma série de coisas que, que a empresa, na verdade, uh, se preocupa com você né, e que são os, os benefícios. E quando a gente fala uh, do autônomo... Uh, na verdade, você tem que cuidar disso de conta própria, por conta própria. Né? Você tem que pensar em como lidar com a incerteza da renda, do que vai acontecer na sua vida, no curto prazo e também no longo prazo. Então, assim, curto prazo, como é que eu resolvo o capital de giro? Né? Mesmo que eu esteja empregado entre, é, numa empresa como o PJ, é, não você é tem um produto de desconto, de, de é, empréstimos com desconto em folha, né? empréstimo consignado. Então, pô, às, vezes, às vezes você vê um cara que é um diretor de criação numa agência. É, ganhando 15, 20, 30 mil reais por mês com PJ, é, às vezes o cara precisa fazer um financiamento e ele não consegue, é, né? Tem que tomar um dinheiro muito caro no, muito mais caro no banco, porque é, apesar de assim, ele, ele, a gente não chama de salário, mas no a empresa tá pagando, né? Um, um salário de maneira decorrente para ele, mas se não tem um, um desconto em folha porque não tem folha, né? Esse cara não é, um, não é um funcionário. O plano de saúde, assim, a gente tem, aí depende de, de, de novo das fontes, né? Mas Uh, a gente tem, viu aí esses dias Que é uma fonte uma que diz que perto de 70% da, da população brasileira Não tem acesso a planos de saúde Cara, tenta contratar um plano de saúde como autônomo Sabe, é super difícil uh, Ou com o pessoal físico vai pagar super caro Várias asseguradoras nem tem mais vendendo planos para pessoa física <coughs> E aí você Olha os planos que as empresas oferecem os funcionários Cara, são muito uh, são muito Mais mais baratos Do que com, uh, contratar com pessoa pessoal físico individualmente Então a gente quer aproveitar que a gente tem um grupo grande de, de, de usuários, né? a gente está na casa de algumas centenas de, de milhares de usuários ativos mensais aqui, e começar a olhar esse, esse contexto o trabalho, né? Acho que essa rede de, de proteção do trabalhador. E aí, dado que não tem um empregador né fazendo isso de maneira mandatória para o pro, pro governo, né? a gente precisa de dar uma ajuda para essas pessoas a resolver essas questões. E aí, se você for pensar onde a gente... O que que a gente se vê, né? Como é que a gente se vê daqui a, a seis meses, um ano ou, ou cinco anos? Assim, o mais curto prazo, seis meses, um ano, a gente ter essa estrutura bancária, então ele tá, é, ser capaz de operar e é, e querer, poder oferecer todos os produtos financeiros que a gente, que a gente quer oferecer para os nossos usuários, que isso está é resolvido. Mas cinco anos para frente, assim, eu acho que o sonho é, é primeiro ter... Hoje são 40, 45 milhões de pessoas, meio a gente quer ter todo autônomo, seja um, um, um usuário mensal ativo aqui com a gente, todo mundo resolva a parte de pagamentos aqui com a gente. Uh, e o segundo ponto, assim, gostaria muito de ver quando uma pessoa uh, escolhe trabalhar através da CLT ou como PJ, que a gente torna essas alternativas 100% equivalentes. Então, assim, você como PJ sinta que você não está perdendo absolutamente nada uh, versus uma uma opção que, que trabalha com CLT. Na verdade, a gente vê que quem trabalha com um autônomo não sente mais uh, mais liberdade, mais flexibilidade de horário e tal. Então, a gente gostaria que você não tivesse que optar entre segurança e flexibilidade. Na verdade, se pudesse ter essa flexibilidade com mesmo, a mesma sensação de segurança que um, uh, que um empregado do CLT tem. isso acho que é o sonho da gente aqui.
0: Poxa, muito bacana escutar isso. Pensar numa possível reforma da CLT sem precisar reformar ela seria fantástico. <risos>
1: envolver o governo,
0: né? <risos> Marcelo, muitíssimo obrigado. Fico muito satisfeito de escutar tudo isso vindo do Brasil. É incrível que, que de fato tem a gente aí preocupado com isso. A forma como que você fala, o carinho que você, você fala com seus clientes é, é realmente é, muito revigorante ver que, que, que a gente realmente nesse mercado de fintechs tem gente pensando nessas coisas realmente focando no cliente, resolvendo o problema pra caramba é, e realmente colocando a vida das pessoas no trilho. acho que uma realidade daqui do, de Portugal, de onde eu vivo, e que também é a realidade aí, é que as pessoas têm pouca educação financeira e às vezes um banco mais próximo ou um, um emprestador de serviço por enquanto, no futuro um banco sendo mais próximo do cliente, é, consiga realmente melhorar, inclusive esse conhecimento financeiro da população para que as pessoas não passem tantas dificuldades como atualmente a gente vê no mercado. Agradeço muito sua presença aqui no canal é, e fica o convite, se quiser voltar, trazer mais gente, e a gente inventa um outro quadro e bate um papo novamente. Muitíssimo obrigado.
1: Imagina, obrigado você pela, pela oportunidade de, de falar um pouquinho sobre o que a gente está tá fazendo. Sim, vou, vou aproveitar o convite depois e a gente combina outras outras conversas mais pra frente. Falou, então. Um abraço. Valeu, tchau. obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.